0: Der Curvy Podcast. Ihr Lieben, hallo, wie schön, dass ihr wieder am Start seid. Eine nagelneue Folge Extragramm der Kirby Podcast ist das hier. Und es ist trotzdem ein bisschen anders als sonst, denn ich sitze nicht, wie eigentlich zu 98,9% sonst. Im Studio und nehmen diese Folge auf oder eben bei einem Gast zu Hause oder irgendwo, wo ich mich mit dem getroffen habe zum Quatschen, sondern wir sind tatsächlich bei mir zu Hause. <lacht> Ganz neue Welten. Aber auch das ist natürlich ein Teil meiner Welt. Und da nehme ich euch heute mal mit rein. Aber erstmal, äh, ich bin immer noch Karen Scholz, Radiomoderatorin bei Radio Brocken in Sachsen-Anhalt. Und äh, ich bin schon mein ganzes Leben lang ein Curvy-Mädchen. Das heißt, ähm, Dick. Wenn man es mal so plakativ sagen will. Und genau in dieses Leben nehme ich euch mit in diesem Podcast. heißt, wir reden über die verrückten Momente, über die traurigen Geschichten, über die lustigen Geschichten und über alles, was ein Plus heißt Leben, egal ob als Mann oder als Frau eben so ausmacht. Heute geht es ähm, um ein Thema, was, finde ich, wundervoll in meine kleine, muckelige Zuhausewelt hier mit reinpasst. Ähm, ich erzähle euch kurz ein bisschen, wie das hier aussieht, damit ihr euch vorstellen könnt, wo wir gerade hier zusammensitzen. Ähm, ich bin jetzt auf meiner türkisen Kuschelcouch und äh, habe es mir gemütlich gemacht. Wollte mich eigentlich zudecken, denn ihr werdet das gemerkt haben. Es ist Anfang Oktober, heißt, ähm, sobald die Sonne weg ist, wird es fresh. Leider liegt mein dicker Kater jetzt hier auf beiden Decken. Und wer von euch ein Tier hat, der kennt das. Der weiß, man lässt sie dann liegen und friert einfach, weil man denkt, oh, er liegt jetzt so niedlich da. Ansonsten ist keiner weiter da, außer meinem Köln mit der Frosch. Der sitzt auf meinem Kühlschrank und guckt mich an. Und wer jetzt sich jetzt denkt, er hat den Kühlschrank im Wohnzimmer. Es würde passen. Auch in diesem Podcast würde es witzigerweise ganz geil reinpassen. Ja, nee, ist so Wohn- und Esszimmer. Und es steht ein großer Kühlschrank drin. Und, ähm, der hat einen Union Jack, also eine Flagge von Großbritannien vorne drauf und oben drauf sitzt Kermit. Das Thema dieser Folge sind die Geister, die man rief. Ähm, soll bedeuten, die Dinge, die ganz, ganz tief in uns drin sitzen, von denen wir eigentlich dachten, wir haben sie vielleicht schon überwunden oder es geht uns gut damit oder wir wissen, dass sie da sind, aber wir ähm, haben Frieden mit ihnen geschlossen. Also kurz gesagt, diese Dinge, die uns immer wieder daran erinnern, oh, äh, ja, da war mal was, das hat richtig doll wehgetan und da ist eine Narbe, die ist eigentlich gut verheilt, aber jetzt gerade juckt sie wieder ein bisschen und im schlimmsten Fall spuckt sie vielleicht sogar mal wieder ein bisschen Blut. Und da ich in den letzten ja, Tagen, kann man sagen, weil so lange ist das alles noch nicht her, ähm, schon ein paar dieser Erlebnisse hatte und das jetzt auch mehr als einmal war, habe ich gedacht, darüber quatsche ich mit euch, denn auch das ist definitiv ein Teil meines plus size dass man doch immer wieder daran erinnert wird, um es jetzt mal negativ zu formulieren, wer man ist und wo man hingehört. Und das hat dann auch in diesem Fall wieder sehr viel mit der Identifikation zu tun, also dem in Anführungsstrichen Problem oder der, um es neutraler zu formulieren, Aufgabe, dass man das Gefühl hat  das gehört zu einem so dazu. Also eben nicht zu sagen, ich bin Karin, sondern zu sagen, ich bin Karin und ich bin dick. Und das gehört eben zu mir dazu. Und das mache ich, weil ich bin dick. Und das kann ich nicht, weil ich bin dick. Bla, bla, bla. Ihr wisst, was ich meine. Und zwar sind so ein paar Kleinigkeiten passiert, die mich schon, ja, traurig gemacht haben, obwohl ich das eigentlich gar nicht wollte. Also es waren Momente, in denen ich das Gefühl hatte, Scheiße, so willst du doch eigentlich gar nicht mehr sein. Das bist du doch gar nicht mehr. Und leider wurde mir dann schmerzhaft vor Augen geführt, doch, das bist du noch und das steckt noch in dir. Ähm, und dann aus so einer Situation wieder rauszukommen mit sich selber, ist gar nicht so einfach. Aber ich erzähle euch das einfach von vorne, weil so ist es jetzt so viel theoretisches Blabla. Bla. Also die erste Situation war mh, vor, ich glaube, knapp einer Woche ähm, sogar auf der Arbeit und ähm, das ist passiert in einer großen Runde, das heißt gefühlt alle meine Kollegen waren dabei und einer dieser Kollegen hat was gesagt, von dem ich zu 1000 Prozent weiß, und das haben wir nachher auch nochmal geklärt äh, unter vier Augen, dass das null Böse gemeint war und dass das in einem äh, Affekt, Moment passiert ist, aus dem Kontext gerissen und überhaupt nicht so gemeint war, wie ich das aufgefasst habe und die anderen um mich rum dann eben auch, sondern das war einfach nur gedankenlos und zu null Prozent böse und zwar war es so, wir standen wie gesagt in einer großen Runde und ich hatte es ein bisschen eilig und er, weil es während meiner Sendung war, und er redete dann und ich macht, sagte irgendwas wie, ja, es dauert noch ein bisschen. Dann habe ich aus Spaß so irgendwie so gemacht, weil ich äh, so aus Spaß sagen, sagen wollte nach dem Motto, komm, mach mal hin, ich muss hier arbeiten. So. Aber wir sind ja auch wirklich alle super miteinander und lieb und ne wir haben echt ein tolles Verhältnis und das ist alles schön und wir sind locker miteinander einfach. Und ähm, in dem Moment guckt er mich an und sagt, ach ja, du hast Hunger, ne? Und ich das hat mich getroffen wie eine Abrissbirne. Und ich stand da und war wirklich nur so, mein ganzer Körper, alles in mir hat so gemacht. Und ähm, innerhalb von einer Millisekunde war ich so krass, also ich stand da, als hätte ich nichts mehr an, so nackig irgendwie. Und all mein Schutz und all mein, keine Ahnung, Auftreten und mein cooles Getue und so, es war alles dahin. Und ich habe gedacht, ja Okay, und dann habe ich aus Reflexen noch gesagt Hunger. Ja genau. Pass mal auf, was du sagst so oder irgend sowas. Ähm, und ich habe halt und das war das Schönste und gleichzeitig aber auch das Schlimmste, ähm, wenn man das so wenn man das so formulieren kann, äh, war, dass das alle um mich rum, also die anderen Kollegen, genau so diesen Moment hatten und mich auch alle angeguckt haben, als hätte mich gerade einer angeschossen. So und dafür bin ich total dankbar, denn das zeigt eigentlich ja nur, dass wir ein cooles Team sind und dass ähm, für dieses Thema und auch für die, Sensibilität der Sache äh, auf jeden Fall irgendwie Aufmerksamkeit da ist, was total schön ist. Ich habe auch schon mit Leuten gearbeitet, wo ich mir sicher bin, da hätte niemand was gesagt und wenn ich dann nachher was gesagt hätte zu betreffenden Personen, dann wäre sowas gekommen wie, ja komm, da musst du dich jetzt aber auch nicht so anstellen, ne? Also das war doch gar nicht so gemeint, das weißt du doch, dass er das nicht so meinte. Du, und ganz ehrlich, wenn es dich so sehr stört, dann musst du halt abnehmen. Tja, solche Sätze habe ich auch schon gehört oder solche Nichtreaktionen auch schon erlebt. Und dementsprechend bin ich eigentlich für diese großflächige Reaktion ähm, sehr dankbar. Gleichzeitig hat es mir aber eben doch wieder sehr krass gezeigt, wer ich bin. Also ähm, im Sinn von, ich wollte das nicht sein in diesem Moment. Ich wollte nicht die sein, die da jetzt dadurch angegriffen wurde, ohne dass der Kollege das wollte. Sondern das ist ihm einfach so rausgeploddert und war dann eben dooferweise an mich gerichtet, weil... Nur in meinem speziellen Kontext macht es eben diesen Body-Shaming-Faktor aus oder diesen Diss, ne? der es überhaupt nicht sein sollte. Und ähm, wie gesagt, wir haben das nachher geklärt, er hat sich auch aufrichtig entschuldigt und das, ich weiß das. Ich wusste das von der ersten Sekunde an und darum ging es auch gar nicht. Es ging gar nicht darum, dass ich auch nur eine Sekunde geglaubt habe, das war jetzt irgendwie böse gegen mich gemeint oder war irgendwie ein, ein Diss oder ein Body-Shaming, sondern äh, mich hat viel mehr gekratzt, dass ich den ganzen Tag über damit zu tun hatte, das für mich wieder zu äh, verknusen und irgendwie in so eine Schublade zu stecken und die wieder zuzumachen, ähm, weil ich irgendwie gemerkt habe, ja, scheiße, <lacht> das ist ja gar nicht mal so geil, das Gefühl. Ähm, und da habe ich nach wie vor keine Schutzschicht, an der das abprallt. Da bin ich immer noch wie jemand ohne Haut, der in Dreck fasst. Ich meine wir alle haben eine Haut, die uns schützt, wir können auch mal in Scheiße fassen und dann waschen wir uns die Hände und dann ist wieder gut. Aber in solchen Momenten, ähm, da ist irgendwie nur rohes Fleisch bei mir, keine Ahnung. Das ist sehr, sehr ja, geprägt, glaube ich, äh, durch die letzten 30 Jahre, in denen ich sowas erlebt habe. Und das sitzt sehr tief und das ist mir krass wieder bewusst geworden. Und relativ kurz danach kam jetzt auch noch so eine zweite Situation, ich hatte nämlich eine Woche Urlaub, das habt ihr vielleicht in der Insta-Story auch gesehen, wenn ich es auch wurscht. Auf jeden Fall war ich in der Heimat und äh, habe natürlich auch meinen Papa gesehen. Und ähm, ich habe ja jetzt halt momentan so, so ungefähr zwölf Kilo abgenommen. Ich wiege mich ja nicht so oft, ähm, wie uns ja der Ernährungsexperte Marco auch gesagt hat, schmeiß die Waage aus dem Fenster, guck lieber, dass die Hose sitzt. <lacht> das tue ich. Ähm, und ähm, ja, mein Papa hatte mich jetzt halt länger nicht gesehen. Irgendwie, keine Ahnung. Drei Monate vielleicht? Obwohl, nee, so lange noch nicht her. Egal, auf jeden Fall ein, zwei Monate. Und wer diesen Podcast von Anfang an verfolgt, der weiß ja, mit meinem Papa habe ich da so ein spezielles Ding, was dieses Gewicht angeht. Der hat mir ja schon sehr früh irgendwie vermittelt, dass das alles nicht so geil ist mit dem Dicksein und mit dem, ja, gerne essen und viel essen und so. Und ähm, ja, dementsprechend ähm, war das, was dann passierte, auch wieder so ein, kleines Schleudertrauma zurück in die Kindheit und in die Unzulänglichkeit. Und zwar ähm, nahm er mich so in den Arm und sagte dann, oh ja, krass. Ähm, toll, also toll. So nach dem Motto, dreh dich mal, dreh dich mal, zeig mal, zeig mal. Das fand ich schon irgendwie total... Also er hat das 100 pro ganz lieb gemeint, ne? Auch hier... Ich weiß das, ich weiß, dass das so nicht gemeint ist und ich weiß auch, dass mein Papa das nie so gemeint hat. Er würde nie was tun mit Absicht, was mir irgendwie schadet oder womit ich mich scheiße fühle. Die, diese Leute wissen das in dem Moment nicht besser. Und zwar äh, hat er dann so mir, ähm, ja so, keine Ahnung, auf die Schulter geklopft und hat mich so angeguckt von oben bis unten, aus jedem Winkel und meinte dann, ja, ja super, ähm, äh. Musste ein bisschen dranbleiben jetzt. Er ne? musste ein bisschen dranbleiben. Also auch für dich. Und da habe ich ihn nur angeguckt und habe zu ihm gesagt: Ja, Papa, äh, also ausschließlich für mich. Weil also für wen auch sonst. Und dann bin ich halt gegangen, also im Sinn von in ein anderes Zimmer oder auf jeden Fall ein Stück aus dieser Situation irgendwie raus und fand das schon wieder so fürchterlich, ähm, weil das schon wieder so. Also, er hat es mir auch wieder so halb zugeflüstert, so wie damals, als ich halt ein Kind war, wie er, wie er immer zu mir gesagt hat, zieh den Bauch ein, so, ne? Das war immer so ein, so, hier, nur jetzt mal zwischen uns so, ne? Also, so. Und das ist, das war so scheiße. Und, ähm, wie gesagt, ich weiß, das war null seine Intention, aber das hat wieder so in diese krasse Kerbe reingehauen. Und das werdet ihr kennen, wenn ihr selber äh, ein Plus-Size-Leben führt, das trifft einen bis ins Mark und das katapultiert dich in, innerhalb von 0,2 Sekunden wieder in die Situation zurück, in der du das erlebt hast. In, bei meinem In meinem Fall eben in die Kindheit. Also, ähm, oder Teenagerzeit, beides. Ähm, das ist halt Wirklich so, das ist ja auch mit allen Dingen so, die uns traumatisieren oder äh, uns mitnehmen und die in unserem Leben eine große Rolle spielen, die man nicht zu Ende verarbeiten konnte. Man wird immer in diese jeweilige Situation zurückgeschossen. M also in das Alter, in, den, in dem einem das passiert ist oder äh, in diese Situation. Deswegen reagiert man dann eben auch überhaupt nicht mehr, und das ist was ich eingangs meinte, man reagiert überhaupt nicht mehr, wie man heute reagieren würde, wie der Mensch, der man heute ist. Ähm, und auch nicht so wie der Mensch, der sich jetzt weiterentwickelt hat in diesen letzten Jahren oder Jahrzehnten, in meinem Fall ja sogar. Sondern man reagiert wieder wie das Kind, man reagiert wieder wie der Teenager und man wird auch wütend auf sich, auf keine Ahnung, das, was man irgendwie ist und ja und ein Stück weit findet man sich so damit ab. Ja, das bin ich halt. Ich bin halt dick. Ja gut, dann ist das halt mein Leben. Mäh, mäh, mäh. So und ja, das waren so zwei Dinge, an denen ich wirklich krass gemerkt habe. Boah, es gibt diese Tage äh, und das ist sowas, worüber ich auch in der äh, alles auf Pause Folge vor zwei Wochen mit euch drüber gequatscht hatte, äh, wo man das selbstbestimmt macht. Und man sagt so, ich habe jetzt hier ne, eine gewisse Zeit eine Leistung gebracht oder für mich was geleistet. Und ähm, jetzt halte ich mal kurz an und gucke mir das alles an und äh, mach mal, worauf ich Lust habe. Und wenn das ein Eis ist, dann ist das ein Eis. Und wenn das eine Gummibärchentüte ist, dann ist es so. Oder so wie in meinem Fall die Tüte, die mich da oben gerade anlacht auf dem Kühlschrank, <lacht> neben Kermit, <lacht> liegt, äh, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, Sau lecker. Es gibt von, die Marke sage ich jetzt nicht, aber von einer bekannten Bonbonfirma, von einem bestimmten Karamellbonbon, jetzt Popcorn, überzogen mit dem Geschmack dieses Popcorns, Karamell. Äh, Quatsch, überzogen <lacht> mit dem Geschmack des Bonbons, nicht des Popcorns. Also das Popcorn überzogen mit dem karamell geschmack Und dann noch mit Brezel dazu gibt es das optional. Und das ist der Scheiß des Lebens. Das ist so lecker. In meinem Fall wäre das jetzt zum Beispiel das, was ich jetzt gerne essen würde. <lacht> und mh, dann gibt es die Momente, die wir uns nicht selber aussuchen. Da sage ich nicht bewusst, so, jetzt stelle ich auf Pause und gönne mir hier mal kurz meine äh, Kuschelinsel auf meiner Couch, sondern das ist was, das wird dir ohne Vorwarnung ins Gesicht gepfeffert. Und dann stehst du da. Brrr, und dann hast du vielleicht manchmal keine Zeit, drei Sekunden durchzuatmen. Ich hatte in dieser Situation mit dem Kollegen vor versammelter Mannschaft ja wirklich keine Sekunde Zeit und auch keine halbe, sondern ähm, das passierte einfach mit mir. Das heißt, da wurde ich reingeschmissen wie ins kalte Wasser und da ist am Ende ja gar nichts passiert. Ne? Und trotzdem ist da so viel passiert. Und ähm, das hat mir wieder gezeigt, da ist was, was an mir anders ist und das nimmt die Umwelt auch wahr. Also ich bin halt eben die Dicke, <lacht> leider. Und das ist nicht leider wegen des Übergewichts oder leider wegen Plus-Size-Sein, sondern leider wegen diesem Osi oh, ist anders, okay. Und ich bin, wie vorhin auch schon gesagt, ultra dankbar für diese Transparenz und für dieses äh, Teamgefühl und ähm, für dieses Gefühl, dass in dem Moment ganz deutlich da einmal quer durchging, okay, das war jetzt nicht cool. Aber trotzdem hätte ich am allerliebsten in der Sekunde einfach nur den Harry-Potter-Unsichtbarkeitsumhang gehabt und hätte mir den übergeworfen und hätte gesagt, wisst ihr was, ciao. Ähm, und das ist, glaube ich, wieder so das Kind in mir, nämlich der Moment, in dem man einfach nur weg sein will, beziehungsweise nicht weg sein, sondern man will dann einfach sein wie alle anderen. Man will nicht auffallen, man will mitschwimmen in der Masse. Ähm, und in dem Moment war das eben das genaue Gegenteil. Nur ist es ja in meinem Job jetzt auch so, dass ich natürlich generell, schon einen Hang zu auffallen habe, weil warum wird man sonst Moderatorin oder Moderator? Natürlich, weil man das irgendwie auch geil findet, <lacht> im Mittelpunkt zu stehen. Und es gibt auch diese, diese Bühnenpräsenzseite von mir, da stehe ich auch vor 2000 Leuten äh, als Plus-Size-Frau auf einer Bühne und da ist mir es auch egal, ob vorne zwei stehen, die denken, ich bin fett und hässlich oder was auch immer die denken. Aber das ist in dem Moment dann die Figur, ne? Also die Rolle. Ja. Ich glaube, ihr wisst, worauf ich hinaus will. Also es war tatsächlich ähm, in beiden Fällen eine harte Erinnerung daran, dass man manche Dinge mh, mit sich rumschleppt. Und gleichzeitig bin ich stolz darauf, dass ich in meinem normalen Leben das überhaupt nicht mehr spüre und das auch nicht mehr wehtut und so, sondern da lebe ich einfach und da bin ich ich und da ist es für mich auch okay. Äh, und in solchen Situationen, da wirst du eben unfreiwillig daran erinnert, dass du dann doch ähm, ja anders bist in einer bestimmten Art und Weise und das kann wehtun. Es hat auch bei mir in dem Fall tatsächlich in beiden Momenten wehgetan und es ist jetzt was, das auch immer noch insofern da ist, als dass ich zumindest eine Podcast-Folge darüber mache. Das heißt also, weg ist das nicht, auch nicht nach einer Stunde und auch nicht nach einem Tag. Und doch sollten wir einfach, glaube ich, versuchen, in jeder Situation, in der uns ähm, das Umfeld oder das Leben in sowas reinschubst, irgendwie positiv daraus zu kommen und zu sagen, ja, jetzt komme ich mal wieder zu mir zurück, denn das ist ja alles so fremdgesteuert, ne? Das sind ja alles so Sachen, die von außen kommen. Also, wer sagt was? Wer reagiert wie auf mich, auf das, was ich bin, auf das, was ich tue, auf das, was ich sage? Und am Ende des Tages geht es ja dann doch wieder nur darum, wer bin ich und wer und wie will ich eigentlich sein. Finde ich das cool so, wie ich lebe, dann ist eh alles geil und wir machen genauso weiter. Und möchten wir was ändern, dann machen wir das. Und zwar auf unsere Art und Weise, in unserem Tempo und genau so mit dem Ziel vor Augen, was für uns das ultimative Ziel ist. Für mich, das wissen die seit Anfang an dabei sind oder jetzt die Folgen vielleicht sogar auch nochmal nachgehört haben, ist es einfach ein gesünderes Leben, ein gesünderer Körper und das ist meine Form von Selbstliebe beziehungsweise das soll sie sein. Jetzt tatsächlich gerade ist es gar nicht so leicht für mich gewesen in den letzten, ja, so zehn Tagen habe ich doch wieder in vielen Momenten auf alte Muster zurückgegriffen. Das hat aber jetzt nicht, nicht nur mit diesen zwei Sachen zu tun, weil es war dann wirklich so wie so Blitzeinschläge nur, nur in Anführungsstrichen, sondern eher so mit der Gesamtsituation. Also es war irgendwie viel los, es war wuselig, dann hatte ich auch noch Urlaub, dann ist sowieso immer alles ein bisschen aus den Fugen geraten, dann ist man nicht in der normalen Routine, dann futtert man, das werden auch viele von euch kennen, sowieso automatisch irgendwie mehr, dann frühstückt man und dann geht man essen und dann macht man hier und da und dann hat die Mama zu Hause noch Süßigkeiten liegen und dann denkt man sich, ach komm, ist doch Urlaub und was soll's und so und Shishi und dann meldet sich irgendwie der Ex nochmal und man denkt sich, ach na ja und dann und ja, es ist irgendwie viel los gewesen und trotzdem bin ich froh, dass ich euch habe, denen ich das erzählen kann, dass ich so ähm, meine ähm, ganzen, wirklich alle Facetten aus diesem Plus Size Live einfach auch mal rauslassen und teilen kann und es ist auch wirklich Schön, und ich glaube, das hatte ich, ähm, ich weiß, glaube, es war auch in der Folge mit Marco, nochmal irgendwann gesagt, es ist so wunderbar, dass jeder Tag wieder äh, eine neue Chance ist, loszulegen. Ich bin also, glaube ich, jetzt allmählich wieder so auf dem Trip, dass ich sage, es, es läuft wieder, wie es soll. Ähm, ich esse wieder, wie ich esse, ich esse, was ich esse, ich bewege mich, wie ich mich bewegen will. Heißt, ich mache meine Spaziergänge und ich ähm, versuche gesund mich zu ernähren, einigermaßen. <lacht> und wiege mich jetzt mit Absicht doch erstmal nicht, denn ich werde bestimmt, in der letzten Woche habe ich bestimmt ein Kilo zugenommen. An den Klamotten merke ich es nicht, das ist mir ja das Wichtigste. Und hier nochmal die liebevolle Erinnerung, dass auf der Waage ist auch wirklich nur eine Zahl. Also es geht allen voran darum, wie ihr euch fühlt und vor allem auch darum, wie es sich anfühlt, falls ihr denn das überhaupt wollt, diesen Prozess zu starten und da mittendrin zu sein oder den vielleicht auch schon zu Ende zu haben. Ich meine, bei manchen ist es ja auch wirklich eine kurze Reise, die dann sagen, so, ich mache es mal vier Wochen und dann fühle ich mich besser und dann ist gut. Bei mir weiß ich halt definitiv, wird das eine langfristige Geschichte sein. So, so viel jetzt dazu, zu diesem ganzen, ja, ein bisschen Schleudertraumamäßig ausgearteten Situationen, die da so am Start waren. Ich glaube, es hat auch noch viel damit zu tun, wie man auf sowas reagiert, wie man generell so äh, gefühlsmäßig am Start ist. Also so ganz grundgenerell, ob man jetzt jemand ist, der sich Dinge von außen schnell annimmt oder ob man jemand ist, der sagt, mir nur ja, Wurst, ich find's geil, wie ich bin und interessiert mich nicht. Also ob man ein Sensibelchen ist oder eher einer, der so Teflonmäßig mäßig durch die Gegend läuft. Und ich glaube, Leute wie ich einer bin, lassen sowas dann sowieso nochmal schneller an sich ran. Aber so oder so, ganz egal, zu welcher Kategorie ihr gehört und ich glaube, das ist auch egal, ob dick oder dünn oder was auch immer. Ähm, ich glaube, diese Situationen, die kennt jeder. Manchmal treffen einen Dinge eben so aus dem Nichts aufgrund von der ganz eigenen Lebenserfahrung und Lebenssituation viel härter, als sie gemeint waren oder ähm, beabsichtigt waren. Und dafür kann dann irgendwie auch die Person gar nicht immer was. Gut, in meinem Fall jetzt Schon, <lacht> aber es geht gar nicht so sehr um das, was da passiert ist, denn ich weiß ja bei beiden Menschen, dass sie, äh, das ist das Letzte, was sie damit erreichen wollten. Das war, was sie erreicht haben. Also es war einfach, im einen Fall war es gedankenlos und im anderen Fall nicht gedankenlos, aber eben auch nicht so gemeint, so, sondern eher ganz anders. Deswegen nochmal die wirklich liebevolle Erinnerung an euch, Ihr selber seid eigentlich die Macher eurer Welt und die Macher eurer Gedanken. Und ähm, erstmal sind Gedanken nur Gedanken und nicht die Realität. Heißt, durch die Gegend zu laufen und zu sagen, so wie ich das ewig lang gemacht habe, ja, ich weiß, ich bin auch dick. Ich bin auch deswegen bin ich auch hässlich, weil ich dick bin. Und mich will sowieso kein Mann. Und la 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 la, das sind alles nur Gedanken. Gedanken sind immer nur Gedanken und sonst nix. Und nicht die Realität. Und sogar diese Gedanken sind ja steuerbar. Das ist eine Menge Arbeit und es ist auch stressig und das ist anstrengend und das nervt auch. Aber das kann man in eine viel positive und bessere Richtung lenken. Und äh, wenn ihr das wirklich wollt und gewillt seid, daran zu arbeiten, dann kriegt man auch das definitiv hin. Das war soweit mit Folge Nummer 7. Ist es Folge Nummer 7? Ja, genau, Folge Nummer 7. <lacht> Exklusiv von mir zu Hause. Und ich freue mich natürlich wie immer, riesengroß über euer Feedback, egal ob ihr es schön fandet, ob ihr es doof fandet, was auch immer ihr zu diesem Thema, zu dieser Geschichte zu erzählen habt, äh, meldet euch bei mir, schreibt mir bei Instagram. Das Profil ist at extragrammpodcast, kommentiert es unter ein Foto oder schickt eine Direct Message, folgt dem Kanal oder, oder, oder. Ich freue mich über alles, was kommt. Danke, dass ihr da seid. Bis bald, macht's gut. Extragram, der Kirby Podcast von Radio Brocken.